0: Lai top slavēt Jēzus Kristus. Es sveicināti dārgie radio klausītāji studijā. Esmu es, Anders Brickmanis. Un šis ir raidījums Mīlēt cits citu. Un šodien būšu es. Un m, netieši klātbūtnē būs arī pāvests. Es ceru, ka m, mūsu sirdis, mūsu visu sirdis kaut kas uzrunās no tā ar ko es šodien dalīšos, jo es varu teikt, ka no tām reizēm, kad es esmu runājis par pāvesta homilijām, es esmu daudz ko atkalājis pats sevī tieši rediem laikā. Un tāpēc es ceru, ka arī šodien notiks kaut kas līdzīgs un ka mūs tiešām uzrunās svētais gars. Un es varu atgādināt arī to, ka man, piemēram, pašam personīgi šīs pāvesta homilīs dot ļoti daudz un uh, liela daļa rītu man sākas ar Vatikāna radio un ar Vatikāna radio radio klausīšanos un un, un uh, tur parasti runā arī tiek izklāstīts par pāvesta homilijām. Un gan iepriekšēja pāvesta gan šis pāvests viņi tiešām dod atbildes un, un šādas homilijas tieši ir tās, kas bieži vien var mums sirdīs atvērt kaut ko mūsu sirdīs un prātos kaut ko, kādu ceļu uz to ko Dievs vēlas mums pateikt, un šīs dienas komilija ir 10 septembra rīta komilija, par kuru es runāšu, tātad tā bija 10. septembrī, un pāvēsts runā par to, ka mēs varam būt vāji, bet nedrīkstam būt liekuļi. Un pāvests runā par to, ka Dievu vārds pārveido ne tikai dvēseli, bet arī garu un miesu, tas pārveido visu cilvēku. Un pāvests uzsvēra sevišķi to, ka viņš runā par novitāti un evaņģēlī novitāte izslēdz dubultu dzīvi. Pāvests atcaucas uz svētajiem rakstiem uz apustuļa pāvila pirmo vēsturu Korintiešiem, kur, kur apustules pāvils pārmet Korintas kristiešiem, redzēdams, ka viņiem, daudzi no viņiem dzīvotu dubultu dzīvi, Pāvests pārmet viņiem par to, ka viņi dzīvo netiklu dzīvi. Un kas ir, kas ir ļoti interesanti, ko pāvests, kā pāvests, kā, kā atspoguļo šit, šo situāciju, viņš runā par to, ka pāvests uz viņiem ir dusmīgs. Pāvests uzsvērt to, ka pāvests uz viņiem ir dusmīgs. Es šeit arī nolasīšu tieši šo fragmentu no, no šīs apustuļa Pāvēla Vēstulis. Lūk, fragments. Brāļi, plaši ir dzirdams par netiklību jūsu vidū un par tādu netiklību, kādas nav pats starp pagāniem. Un pavests... Pēc šī svēto rakstu fragmentu uzdod jautājumu. Jūs esat kristieši un tā dzīvojat? Un pārvēc tos ka tas ir smags pārmetums, ko izsaka Apusulas Pāvils. Ko viņš izsaka, korintas kristiešiem. Un es tieši šeit man priekšā ir šis, šis teksts izdrukāts, šis izklāsts no Vatikāna māja, radio mājas lapas, un es uzsvēru tieši to, ka pāvils uz viņiem ir dusmīgs. Jo man kaut kā uzrunāja tieši īpaši tas, šis pāvila piemērs. Pāvils ir dusmīgs. Viņš ir dusmīgs par to, ka viņi, ka viņi nevien atļaujas dzīvot netiku dzīvi, bet ar to Vēl arī lepojas. Un kaut kā man īpaši šeit pieskārās um, tieši šis, ka pāvils ir dusmīgs. bet Un dusmīgs par to, kad šie cilvēki, ka šie korintas kristieši pat lepojas ar to, ka viņi piekop šo netiklo dzīvi. Un kāpēc man tas tā īpaši uzrunāja tāpēc, ka es esmu pats personīgi saskāries kristiešu vidē ar to, ka dusmas tiek uzskatītas par grēku. Bet ja mēs atceramies no svētiem, rakstiem arī Jēzus dusmojās. Un par ko tādā apostolas Pāvils dusmojas? Viņš dusmojas par to, ka šie cilvēki, kas dzīvo šo netiklo dzīvi, Viņa arī vēl lepojas. Un, dargi, radio klausītājs domāju, šeit mēs varam, ja mēs tā iedzīvējamies šajā lietā, mēs varam atrast būtisku atšķirību, dzīvot grēcīgu dzīvi, un otrs gadījums es dzīvoju grēcīgu dzīvi, dzīvoju šajā grekā un ar to lepojos. lepojos jo... Tikai Dievam zināms atsevišķos gadījumos, kāpēc cilvēks iekrīt grēkā, kāpēc viņš grēko, kāpēc viņš dzīvo šo netiklo dzīvi. Un tāpēc ir bieži vien tik ļoti svarīgi netiesāt šo cilvēku, bet mīlestībā parādīt viņam, ka viņš dzīvo šajā grēkā. Bet pavisam cīta lieta ir, ja cilvēks ar to lepojas, ja viņš apzināti grēko. Ja viņš apzināti, dara ļaunu. Un tas lūk ir tas, kas arī mani tāpēc kaut kā sevišķi uzrunāja. Uzrunāja to, ka, ko pāvēsts arī bija pamanījis to, ka pāvils, pāvils uz šiem korintas kristiešiem ir dusmīgs. Ja viņš būtībā dusmojās viņu pašu dēļ, viņu pašu dvēseļu dēļ. Būtībā arī viņu dēļ un arī to, ka viņi patiesībā bija dziļi nelaimīgi. Jo netiklā dzīve jau cilvēku padara nelaimīgu jau šajā dzīvē. Jo netiklā dzīve viņa mums veidot veselīgas normālas attiecības ne ar sevi, ne ar citiem.
1: Kums mani brīvu no visa, kas tevi nav? Kums brīvu no visa, kas no visu, kas te...
0: Argi radio klasītāji, šis ir raidījums, miliet cits citu studijā, esmu Esaigās Brikmanis, un šodien es runāju pār pavēsta 10. septembra rīta homīliju, kur pavēsts runā par to, ka mēs varam būt vāji, bet nedrīkstam būt liekuļi, un es domāju, ka arī tālāk šī raidījuma gaitā mazliet arī es pārdomāšu par to, arī par šo vājumu, par šo vājumu, Un bet tagad atgriezīšos pie tā, par ko es dalījos manas pārdomas par, par apustuļa pāvilā attieksmi, neteiksim pat attieksmi, bet izjūtām, izjūtām, attieksmi šajā gadījumā pat nebūtu īsti pareizs vārds, jo dusmas, Mēs dusmojamies kādreiz tieši uz tiem, kurus mēs mīlam, ja mēs esam interesēti viņu labumā. Un, protams, ir ļoti svarīgi, kā mēs no šīm dusmām izējām, kā mēs iziem no šīs dusmas situācijas, vai mēs cenšamies saprast otru. Nu, lūk, un šeit pavests šajā 10. septembra rīta svetās Mises Kumīlijā – Citei atsaucās uz Apustoļa pāvīla vēstuli korintiešiem, kur, kur Apustols pāvīls raksta brāļi, plašie dzirdās par netiklību jūsu vidū un par tādu netiklību, kādas nav pat starp pagāniem. Un pavēsts uz kā jau es pirms muzikālās pauzes runāju, viņš runā par to, ka pāvīls uz viņiem ir dusmīgs – Bet viņš ir dosmīgs, kā es to saskatu. Un es, kā es to saskatu, Pāvils ir dusmīgs tāpēc, ka viņi, tātad šie korintas kristieši, kuriem apustos Pāvils raksta, viņi ne tikai atļaujas dzīvot netiklu dzīvi, bet ar to vēl arī lepojas. Tātad ir šī būtiska atšķirība, vai es dzīvoju šo netiklo dzīvi, varbūt pat ciešu no tā izjūtu sirdsapziņas, morāliskās ciešanas. Bet varbūt cita, otra situācija. Varbūt situācija tāda, ka es ar šo lepojos. Un ko saka pāvests? Pāvests runā par Apustuli Pāvilu. Un Apustulis Pāvils atgādina šiem korintiešiem ka mazliet rauga saraudzē visu mīklu, un Apustules pāvels mūdīna viņus izmest veco ļaunuma un nekrietnības raugu, lai kļūtu par jaunu mīklu. Un šeit ir citāts no šīs pāvesta humielies, kur pāvest saka – evaņģēlija novitāte, Kristus novitāte, pastāv ne tikai tanī, ka notiek dvēseles pārveide, bet, ka notiek dvēseles, gara un miesas pārveide, notiek pilnīga pārveide. evaņģēlija novitāte ir absolūta, tā ir vispusīga, jo mēs tiekam pārveidoti no iekšienes uz āru, evanģēlijas pārveido mūsu garu, mūsu miesu un visu mūsu ikdienas dzīvi. Kas ir kas ir šis rauks? Mēs varam katrs pārdomāt, kas mums ir šis rauks, par kuru runā apustolis pāvils, Kas ir šis rauks, kas saraudzē visu mīklu? Un kas ir šis rauks, kurš arī man, un tāpat arī kādam no jums varbūt, arī radioklausītāji, kas ir šis ļaunumu nekrietī, kre, nekrietnības rauks, kuru vēdzētu izmest? Lai mēs kļūtu par jaunu mīklu. Es domāju, dargi, domāju radio radioklausītāji, ka šeit ir piemēram rakstīts tieši uzsvērts šis vārds netiklība. Un es domāju, daudzie no mums tas vairāk arī atādās asociācijas ar kādiem seksuālas dabas pārkāpumiem. Un jā, es arī tiešām varētu, arī šeit varētu to uzsvērt, bet man gribētos arī mazlietiņ paskatīties plašāk. Šī netikība tikpat labi varētu būt melošana, aprunāšana, savas varas stāvokļa un izmantošana. Šī netiklība var būt zakšana. Šī netiklība varētu būt arī Nevērība, nevērība pret vākajiem. Un es domāju, ka lūk, šādā veidā, ja mēs paskatamies, tā patiesībā mēs varam paskatīties arī un atrast sevī kaut ko no šī rauga, kas mums ir jāizmet. Ja pāvēsts saka, ka evaņģēlī novitāte, Kristus novitāte pastāv ne tikai tanī, ka notiek dvēseles pārveida, bet notiek dvēseles gara un miesas pārveida, ka notiek pilnīga pārveida, es domāju, arī ir vērts klausīties. kas ir šī pilnīgā pārveide? Jo es jau varu dzīvot pēc dekaloga, Es varu dzīvot parēzi, pareizi, bet sirds varbūt man pilna šīs netiklības. Un es varu slēpties no cilvēkiem, arī likties svēts, bet iekšā man ir šī netiklība. Un es neesmu tas, kurš nesmīlestību apkārtējiem. Es neesmu tas, kurš, kurš kalpo otram. Jo man var gadīties, ka es esmu, man ir svarīgākais mana ārējā reliģiozitāte, mana ārējā ticības forma. Un lūk, šeit, dargie radio mēs varam varbūt nonākt pie tā, ka patiesībā tas, ko mēs esam redzējuši kā netiklību, ko mēs esam līdz šim skatījušies kā netiklību, mēs to varam saprast kā kaut ko, Daudz plašāku. Un vēl viena lieta, kas man, klausoties šo homīliju, pēc tam viņu lasot un pārlasot, man ienāca prātā arī vēl šīs situācijas, kas ir mūsu sabiedrībā, kas mums ir baznīcā. Mēs ļoti daudz runājam par morālo krīzi, par ģimenes krīzi, bet tā es atkal aicināt iklausīties katrā mūsu pašā. Cik no mums var būt, ka ir kas dzīvo kopdzīvi bez laulības? Cik mēs pazīstam tādus, gan baznīcā, gan ārpus baznīcas, kas dzīvo nereģistrētās attiecībās, vai kristiešu skatoties, kuri nav saņēmušo šo laulības sakramentu? Un Līdz ar to šis otrs cilvēks, ar ko dzīvojam kopā, viņš nejūtās līdz galam pieņemts. Jo nav šīs stabilitātes sajūtas, ko mēs varam iegūt tikai adodot, veltījot savu dzīvi, veltījot sevi otram, laulāto mīlestībā. Un kā mēs varam runāt par kaut kādu ģimenes vērtību stabilitāti šādā sabiedrībā, kur laulības nozīme ir pazudusi mūsu pašu kristiešu starpā? Kā mēs varam nest šo labo evaņģēliju raugu, ja nav mūsu dzīves piemēra? Tieši to es īpaši gribu uzsvērt, tāpēc, ka ļoti daudz pēdējā laikā tiek runāts par ģimeni, par ģimenes vērtību. Bet ja mums katru dienu nākas saskaties un ja man patra, pašām katru dienu nākās klausīties šīs liecības un šīs sāpes, ko man stāsta cilvēki, kuri paši nav piedzīvojuši šo mīlestību, šo vecāku mīlestību ģimenē, un kuri redz to, kas notiek apkārt mūsu sabiedrībā. Un, luk, un šeit mēs varam arī paskatīties, kur paliek šis mūsu labais rauks. Un varbūt pirms runāt par vērtībām, par tikumību, ieskatīties pašam savā sirdīs. Mums katram ieskatīties, jums, man, visai sabiedrībai un pirmkārt jau mums, kristiešiem, katoļiem. <tionantikas> Avests savā umīlijā atzina to, ka Korintas kristieši nebija sapratuši. Viņi nebija sapratuši to, ka evaņģēlijas nav kāda sociāla rakstura dzīvesveids vai kāda ideoloģija. Un Viņi nebija sapratuši to, ka tam līdzās, ka tam līdzās nevar pastāvēt kādi pagāniski ieradumi. Un runā par to, ka novitāti novitāte tā nī, ka Kristus ir augšanas un nusotījis par mums savu garu, lai mēs dzīvoti jaunu dzīvi. Taču pāvēsts uzsver to, un to viņš adresē arī mums, ka diemžēl mēs bieži vien laprāt pieņemam dažādas pasaulīgās novitātes, bet ne nepieņemam šo integrālo evaņģēlija novitāti. Dargie radio klausītāji, mēs varam iesklausīties savās sirdīs un arī savās domās kādreiz. Un padomāt par to, vai nav tā, ka piemēram kādreiz, kas attiecās uz to pašu dekalogu uz desmitīvu braušļiem, ka kaut kas ir tāds, ko mēs viegli pieņemam. Un mēs ir kā dzīvojam, bet citu mēs ir kā atmetam malā un cenšamies nerecēt. Tas atkal var at attiekties gan, gan uz to pašu, kas attiecās uz šķīstību, bet tas var attiekties arī to pašu, kas attiecās uz tuvēku mīlestību, kas attiecās uz naudu, kas attiecās uz patiesības mīlestību. Cik bieži mēs samelojam. Cik bieži mēs samelojam citiem un arī sev mēs samelojam. Mēs samelojam paši par, se, paši par sevi. Un pāvēs runā par to, ka Kristus ir augšām celies un nosūtījis par mums savu garu, lai mēs dzīvotu jaunu dzīvi. Un kas tad ir šis gars? Mēs ļoti daudz runājam par svēto garu. Bet kas mums katram? Kā mēs, kā mēs ieklausamies šajā Dieva garā? Kā mēs ieklausamies Kristus sūtītajā, svētajā karā? Pāves runā par to, ka kāds varētu iebilst, ka mēs taču esam vāji un grēcīgi cilvēki. Bet... Pāvests uzsver to, ka Pāvils norāja korintiešus, jo viņi ir lem, remdeni un netikli ļaudis. Viņi simulē un liekoļo. Ja tu pieņem to, ka esi vājuši un grēcīgs, tad viņš tev piedod. Bet, jo tu sauc sevi par kristieti un vienlaiku dzīvo pasaulīgi, tā jau ir liekulība. Lūk, šeit mēs varam atgriezties pie, pie tā, ko, par ko es dalījos arī šī rādījuma sākumā, par šo likuļošanu, ka mēs varam ārēji izlikties ļoti pareizi, ļoti tikumīgi, bet sirdī mums var būt pavisam citas domas. Un šīs ārējā mūsu religiozitāte. Varbūt tikai līdzeklis, lai mēs sasniegtu patiesībā kādu egoistisku mērķi. Ja mēs paskatāmies arī, ko pāvests ir pieminējis kādās citā savās homilijās, vai ko viņš raksta savos apustulītiskos pamudinājumos, savās uzrunās, tad mēs redzam brīdinājumu, piemēram, no tā paša klerikālisma. No tā, ka mēs baznīcā, patiesībā, ka baznīca mums var kļūt par vietu, kur veidot kaut kādu savu karjeru, kur apmierināt pašiem kaut kādas savas iekribas, savas ambīcijas. Un tad mēs vairs nevis kalpojam, bet tad mēs izmantojam, mēs sakam manipulēt. Un lūk, bet pāvests arī atgādina to, kur ir mūsu izēja, jo protams, Es pats, dargi radioklausītāji šeit sēdēdams, es apzinos, ka es esmu vājš, es esmu grēcīgs, man ir tendence arī pašam iekrist grēkā. Man pašam ir jākontrolē, jāprot sevi ar Dieva žēlastību bieži vien saturēt rokās, jo apkārt ir tik daudz izaicinājumu, un tas nav tik vienkārši. Es domāju, mums daudziem, mēs daudzi varam to atzīt es katrs patiesībā varam to atzīt. Mums ir apkārt še izaicinājumi. Bet ko runā pāvests Francisks? Viņš runā par to. Lūk, šeit ir viņa citāts. Ja tu pieņem to, ka esi vājš un grēcīgs, tad viņš tev piedod. Tad tad viņš piedod. Dievs piedod. Un tā arī tajā brīdī, kad es pieņem, ka es esu un grēcīgs, tad arī Dievs man nāk blakus līdzi, kā glābējs, kā stiprinātājs. Un tad, ja es eju ar dieva palīdzību, tad Jēzus ir man blakus. Bet, ja es saucu sevi par kristieti un dzīvoju pasaulīgi, tā ir liekulība. Un, kā saka pāvests, Tātad Kristus vēsts ir skaidra. Viņš pats mūs brīdina uzmanieties, lai neviens jūs nepieviltu. Jo daudzināks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus. Un pavēsts francīskas to, ka ir tikai viens Kristus. Un neraugoties uz savu vājumu, mēs esam aicināti atzīt, ka viņš ir atnācis te... Dāvātu mums grēku piedošanu. Un te atkal es gribu mazliet padalīties ar to, ko ko man nozīmē šie vārdi uzmanieties, lai neviens jūs nepieviltu, jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus. Ja mēs tā paskatamies, Vai arī daudzās šķelšanās baznīcā nav notikušas tāpēc? Cik daudz Dieva vārdā ir darīti patiesībā ļauni darbi? Un cik daudz dažādu vilinājumu un dzīšanos pēc brīnumiem nav mūs aizvilinājuši projām no tā, uz ko mūs aicina Dievs? Vai no tā? ka mūsu dienās arī mēs gaidām brīnumus. Mēs gaidām kaut kādas brīnumu manifestācijas, un mēs nobīstamies no tās dzīves, kuru Dievs mums ir devis. Bet Jēzus ir brīdinājis, jo daudzināks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus. Tie ir Jēzus vārdi. Un svētais Tēvs atgādina, ka tikai viens ir Kristus. Jā, es domāju, ka arī daudz arī mums arī domās par to runās, bet nav jau arī tik viegli izšķirt. Bet es domāju, ka arī šeit ir vajadzīgs mums katram mācīties izvērtēt savās sirdīs. Kas ir tas, no kā? Nāk tās lietas, kuras mums tik bieži piedāvā baznītas, gan baznīcā bieži, vien gan arī ārpus baznīcas, protams. Vai tās mūs ved tuvāk pie Dieva, tā arī pie mūsu patiesās būtības, pie mūsu pašu identitātes. Un pie tā, ko Dievs ir paredzējis, ko Dievs ir ielicis mūsu dzīves ceļā. Vai arī tas mūs aizved projām ilūziju, mākslīgu prieku, Mākslīgi izraisīda kāda garīga pacēluma ceļā, kur patiesībā ir strupceļš. Lūk tā, tāpēc šis man ir īpaši uzrunā tieši tas, ka arī pāvests runā šeit, uzmanieties, lai neviens jūs nepieviltu, jo tikai viens ir Kristus. the <laughs> Pārgai radio šis ir rēdījums, mīliet cits citu studijā, esamies Aigārs Brikmanis un es šodien dalos savās pārdomās par, par pāvesta Franciska 10. septembra rīta svētās Miseskomiliju, un es atkal, kā es redzēju, atgādīju, šeit es nemēģinu skaidrot, Ko pāvests ar to domāju, es īsti nemēģinu to, lai gan tā arī vairētu likties. Un protams, ka es arī mēģinu ieklausīties un tiešām, ko saka pāvests, bet es runāju arī par to, kā tas īpaši uzrunā mani pašu personīgi. Un protams, te atkal var rasties jautājums, es runāju. Un kaut kas paliek arī jūsos no tā. Varbūt kādā no jums ir piekrišana, varbūt kādam no jums rodās sašutums, dusmas. Tā ir pilnīgi normāla parādība, tā kā dargi radio klausītāji, no tā nav jābaidās. Un lai kāda būtu jūs attieksme pret to, ko es saku, es to neņemu ļaunā. Un tagad es vēlos turpināt, es vēlos turpināt, un tā kā mūsu raidījums arī nostojas noslēgumam, un, un arī, arī es esmu pamazām jau izņēmis šo, šo tekstu cauri, un ka es pirms muzikālās runāju, es runāju arī par to, ka pavies ka, runā, ka manā vārdā, Mums atsīsies, esmu Kristus, viņš atsaucoties uz svētkiem rakstiem par to runā, bet pavēc to, ka tikai viens ir Kristus. Un neraugoties uz savu vājumu, mēs esam aicināti atzīt, ka viņš ir atnācis, lai davātu mums grēku piedošanu. Bet savu homīliju pavēc noslēdz ar tādu lietu, kā mociklība. Un ko pavest saka? Pāvēsts noslēgumā norādus to, ka kristum sekošanas ceļš ir moceklības ceļš. Dārgie radio klausītāji, es tagad tiešām no sirds vēlos, lai jūs ieklausītos šajos vārdos un ko viņi jūsos izraisa. Kristu sekošanas ceļš ir moceklības ceļš. Kādas izjūtas mums katram rodās dzirdot šos vārtus? Un pavests turpina. Ja kāds Grib atteikties no pasaulīgām novitātēm un pieņemt evaņģēlī novitāti. Viņam ir jāiet to pašu ceļu, ko gāja Jēzus. Tas ir. Viņam ir jāiet moceklības ceļš. Un runā arī par to, ka Jēzus neatstāja mūsu ilūzijās. Pavēts atgādina. Jēzus mūs neatstāja ilūzijās. Un pavēts runā par to, ka nevienmēr runa ir par moceklību kāsiņas izliešanu, bet par ikdienas dzīves moceklību. Lūk šeit. Ir tas, ko es, kas mani pašu arī joprojām un vairākas reizes, cik es esmu par to, kādu dzirdējis, lasījis, pārdomājis, uzrunājis. Tad kas mums ir šī moceklība? Pāvest runā par to, par ikdienas dzīves moceklību. Pavests saka, ka īsta kristieša dzīvē nav vietas evaņģēlī vēsts un dubultam dzīves veidam. Vai nav tā, ka mēs kādreiz aizējam no šīs patiesās patiesā evaņģēlija ceļa no tās dzīves, kura balstīt evaņģēlijā? ka mēs no tā aiziem vai cenšamies atšķ atšķēdīt šo savu dzīvi ar dubulto dzīves veidu. Bet tagad es gribu atgriezties pie šī vārda – moceklība. Kristums sekošanas ceļš ir moceklības ceļš. Nu, lūk, un pavests runā par to, kā jau es nolasīju, ja, ka pavests runā par to, kad ne vienmēr runā ir par moceklību kāsīnas izliešanu, bet par ikdienas dzīves, moceklību. Viena no lietām, par ko es domāju, mēs varētu kādreiz arī ļoti daudz un plaši runāt par ikdienas dzīves, par šo, par šo ikdienas dzīves moceklību jo pats vārds moceklība, pats vārds krusts, pats vārds grūtības, dzīves grūtības pārbaudījumi. Es domāju, ka mums daudziem viņš izraisa negatīvas asociācijas, viņš izraisa bailes. Bet šeit es gribu atgriezties pie mūsu pašu tautas vēstures, un es gribu atgriezties pie Viskapas sloskāna moceklības kas dargie radio klausītāji, esiet lasījuši viņa dzīves stāstu, varbūt atcerieties to, kad pratināšanas laikā, tad, kad viņa čekā pratināja, viņš smaidīja. Es tagad precīzi necitēšu, es tikai zinu šo gadījumu, jo es esmu lasījis. Viņš smaidīja, un tad, kad tas pratinātājs, tas čekists viņam jautēja, kāpēc tu smaidīja, viņš mīskapsloskāns atbildēja, es esmu brīvs bet jūs neesiet brīvs. Jo kas tad ir šī moceklība, Par kuru pāvests runā par to, ko mēs lielāko daļu izdzīvojam savā ikdienas cīvē? Es pieminēju radikālu piemēru Bīskaps Laskānu. Bet kas ir šī ikdienas dzīves moceklība? Manuprāt, tā ir tā moceklība, kurā patiesībā ir paslētas liels prieks un liela brīvība. Manuprāt, tā ir tā mociklība, ko sajūt laulāties savā starpā. Kad ir kādreiz jāpiecieš, kad ir kādreiz jāupurē savus laiks otram laulātai, vai tas ir slimībā, vai tas ir vēl kādās grūtībās, ko mēs dalām kopā, vai kādreiz daloties savās sāpēs. Arī mums sāp otra cilvēka sāpe. Vai tas varbūt ir vecāku moceklība par bērniem? Kad vecākiem sāp sirds par saviem bērniem, satraukums par bērniem, rūpes par bērniem, bērnu slimības, tā moceklība, kas ir pavadīta pie slimības kultas. Tā varbūt vēl kāda moceklība. Es domāju, moceklība sauku piedzīvo arī konsekrētās personas kloster, klusumos, priesteri savā kalpojumā un saskaroties ar cilvēku bēdām sāpēm. Es domāju, tā ir tā moceklība. Tā ir tā moceklība, ko mēs piedzīvojam iziedami ārpus mājām un kā kristieši sajūsdami neizpratni no citiem, gan par mūsu dzīves veidu, gan par mūsu morālo skatījumu, ko bieži vien mēs izjūtam kā vientulību, kā atstātību. Tā ir visa tā moceklība bez kuras mēs nevaram izdzīvot savu patieso dzīvi, kur mēs nevaram piedzīvot to prieku, ko piedzīvo tie vecāki, kuri ir sēdējuši pie savu slimā bērna gultas un kur piedzīvo šo bērnu atmošanos, atveseļošanos. Tā ir tā moceklība. Tā ir tā kura nes šos patiesos, skaistos augļus. Un tad Kad mēs esam sapratuši, ka mēs ar sirdi un prāt esam sapratuši šo moceklības nozīmi, tad mēs varam arī tā kā sloskāns. Fizisko sāpju brīdī, fiziskās atstātības brīdī smaidīt un justies brīvi. Es domāju, dargie radio ir tas ties ir katrs mums ejamais ceļš, jo tas ir ceļš uz svētumu, uz svētumu. Jau šeit, šajā savas dzīves ceļā, un kāda mums katram ir paredzēta šī moceklība. Iznes to evaņģēlija gaismā, svetā gara gaismā, kopā ar Jēzu, patiesu īstu kristieša dzīvi kura nav atšķaidīta ar dubultiem dzīves standartiem, bet patiesu īstu kristieša dzīvi, savā patiesajā īstajā identitātē. Es esmu es, tāds, kādu pats Dievs man ir radījis. Iedzīvoju kopā ar Dievu. Tā ir šī īstā kristieša dzīves, ko mēs esam aicināti. Patiesa dzīve Dievā. Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vienom? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārjo pasauli ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamiem, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirmis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīlēt cits citu.